0: Ökostrom AG im Gespräch. So, ein herzliches Servus an alle, die heute hier zusehen und zuhören. Äh, mein Name ist Oliver Schnetzer, ich bin Blogger der Ökostrom AG und ich möchte heute zu einem sehr aktuellen und spannenden Thema mit meinem tollen Gast hier sprechen, mit der Frau Lea Dohm. Es geht in erster Linie darum, dass immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen, Angst um ihre Zukunft haben. Auch in Österreich gab es eine Befragung zuletzt, wo bei 400 repräsentativ befragten Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren, die angegeben haben, die große Mehrheit, dass sie wegen der Klimakrise Angst um ihre Zukunft haben. Lea Dom hier neben mir ist diplomierte Psychologin. Und hat unter anderem mit die äh, Psychologists for Future in Deutschland gegründet. Hallo. Willkommen.
1: Hallo, es freut mich.
0: Hi. Ähm, ganz kurz noch zum Vorstellen vielleicht. Korrigiere mich, falsch, richtig, falls ich falsch sage. Du hast Psychologie und Sozialwissenschaften studiert, stimmt das? Mit ja,
1: das stimmt, aber ich habe nur in Psychologie einen Abschluss.
0: Psychologie. <lacht> Und hast aktuell aber eine Praxis in Hagen in Niedersachsen, ist das, wenn ich richtig recherchiert habe? Yep. Super. Ähm, unter anderem bist du ja auch ähm, Autorin und äh, Fachjournalistin. Du hast unter anderem ein mitgeschrieben bei Climate Action, Psychologie der Klimakrise. Und 2019 letztendlich hast du die Psychologist for Future mitgegründet. Da bin ich auch schon bei meiner ersten Frage, was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kannst du uns dann kurz einen Einblick geben, wie, um was es da geht und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, das mache ich gerne. 2019 war das hier einfach sehr präsent, dass die Schülerproteste immer größer und größer wurden und die Streiks immer größer und größer wurden fürs Klima. Und da habe ich mich mit einer Kollegin ausgetauscht, mit der Mareike Schulze. Und wir haben gemeinsam gedacht, das hat doch auch was mit Psychologie zu tun. Also wird da nicht irgendwie was verdrängt oder verleugnet, dass es so wenig, so ein gering ausgeprägtes Bewusstsein in der Bevölkerung für diese Riesenkrise gibt. Und ähm, da waren wir ganz interessiert und äh, im Gespräch und haben dann gedacht, wir fragen mal nach bei den Kammern und Verbänden. Wir haben ja Berufsverbände und dergleichen und haben die einfach mal angeschrieben und gefragt, ob es da eigentlich schon irgendwelche Initiativen gibt. Und wenn nicht, dann würden wir sie wohl gründen wollen. Und es gab nichts. Äh, aber ab dem Zeitpunkt sind immer mehr und mehr KollegInnen dann tatsächlich aufgesprungen und haben mitgemacht. Und wir sind sehr schnell sehr viel gewachsen. Und inzwischen im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass äh, die Psychologie da in ganz vielen Bereichen mit drin steckt. Also dass ich damals vielleicht auch ein Stück weit naiv an die Sache rangegangen bin, weil es eben über das Problem der Verdrängung und der Verleugnung weit hinausgeht. Also im Grunde überall, wo wir Menschen beteiligt sind, steckt dann auch die Psychologie mit drin.
0: Du hast es gesagt, Verdrängung, Verleugnung. Ähm, das ist eher ein, ein Knackpunkt eigentlich, worüber ich auch heute... Ähm sprechen möchte. Konkret äh, möchte ich dabei mit dir auf zwei ähm, Säulen, sage ich mal, eingehen. Zum einen die Konfrontation von jedem persönlich mit der Klimakrise. Also wie gesagt, äh, es ist ja ein sehr komplexes und erdrückendes Thema. Die Umfragen bei den Jungen bestätigen das eben. Ähm, das wäre die eine Säule einmal, quasi was das mit uns äh, auslöst, so ein erdrückendes Thema. Und die zweite Säule, wo ich dann später noch darauf eingehen möchte, ist auf das Thema Klimakommunikation und wie man auch in der Medienarbeit, beziehungsweise wie die Medien da vielleicht etwas besser machen könnten, was da vielleicht aktuell auch falsch läuft. Aber vielleicht mal zum ersten Punkt, wenn wir jetzt eben dauernd mit so einem Weltuntergangsthema konfrontiert werden, um es überspitzt zu sagen, also ob es Corona ist oder eben die Klimakrise, was, was macht es mit einem Menschen? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, populär ist ja tatsächlich äh, vor allen Dingen die Klimaangst, die auch zurzeit medial durchaus aufgegriffen wird, aber in der Tat sind die emotionalen Reaktionen auf die Klimakrise im Grunde weitgreifender. Das ist nicht nur Angst, das ist... Ähm, Oftmals im ersten Moment Angst, wenn es bei uns ins Bewusstsein erst eindringt, aber es gibt auch Reaktionen von Trauer, beispielsweise wenn wir durch einen sterbenden Wald gehen oder wenn wir an einen Urlaubsort zurückkehren, der sich richtig verändert hat und im Grunde nicht wiederzuerkennen ist. Oder auch Wut und Ärger, wenn wir darüber nachdenken, wer hier die großen Verschmutzer sind beispielsweise oder wie wenig dagegen getan wird. Also die emotionale Bandbreite ist ziemlich groß und ist eben nicht nur die Angst, aber ja auch die Angst wobei sämtliche Gefühle, die die Klimakrise auslöst, auf keinen Fall als pathologisch bewertet werden dürfen. Das ist ja bei einer realen Bedrohung, eine Angst oder irgendeine emotionale Reaktion zu haben, ist gesund und normal und wäre ja fast komisch, wenn es nicht so wäre. Also das würde mich dann eher irritieren, wenn, wenn es da gar keine Reaktion gibt. Genau, und da ist es, mir ist sehr wichtig, das zu normalisieren, die Gefühlsreaktion und äh, auf das eigentliche Problem hinzuweisen. Und das ist nicht das Gefühl, das Unangenehme, sondern die Klimakrise. Wenn die gelöst wäre und die Emissionen wirklich sinken würden, dann wären die Gefühle wahrscheinlich auch nicht so heftig.
0: Mhm. Auf der Website von einem Psychologist for Futures, nicht du, aber steht auf der Website der Begriff Klimaangst, weil es gerade gefallen ist, droht doch ein bisschen die Bedeutung der Klimakrise zu, zu verdecken. Würdest du das unterschreiben oder was ist damit gemeint?
1: Ja, ich finde, dass der Begriff insofern problematisch ist, weil er dazu einlädt, das Problem zu individualisieren. So nach dem Motto, man müsste ja nur die Angst loswerden und dann wäre es auch irgendwie wieder ja, also wäre es okay oder so. Also er ist letztlich eine Diskursverschiebung. Er rückt den Blick auf das Individuum, obwohl eigentlich auch der mediale Blick unbedingt auf die Klimakrise gehört. Und da ist natürlich unsere emotionale Reaktion ein Thema von Hunderten, aber es müsste irgendwie ins Verhältnis gerückt werden, also von der Dimension des Problems. Da ist Klimaangst mini im Vergleich zu dem riesengroßen naturwissenschaftlichen Problem, was wir alle gemeinsam haben.
0: Hm. Um nochmal auf die Angst einzugehen, ich muss auch dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit viel mit dem Klimathema schon zu tun gehabt, beruflich, aber auch privat. Und da habe ich auch gemerkt, für mich persönlich, dass, wie schon gesagt worden ist, dass sehr viele verschiedene Facetten drin. Zum einen die Angst eben vor dem, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, was alles kommen könnte. Dann hat man die Niedergeschlagenheit halt wieder phasenweise gehabt, wo man eben so ein bisschen sich ohnmächtig auch fühlt, beziehungsweise auch Unverständnis, warum nichts passiert, bis hin zu Stagnation teilweise, wo man sich denkt, okay, was soll man noch tun? Ähm, Gibt es da auch einen klassischen Ablauf oder ist das dann bei jedem verschieden oder ähm, wie, 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 wie tickt da der Mensch? Ist das sehr individuell dann eben auch? Oder?
1: Es ist total individuell. Wir haben alle unsere Lieblingsfähigkeit. Gefühle, mit denen wir spontan am ehesten reagieren, weil wir die vielleicht aus unserer Biografie kennen. Wir haben ein bisschen darüber diskutiert bei den Psychologists, ob es einen Vergleich geben könnte zu den Trauerphasen, also wo wir im Grunde durch die verschiedenen Gefühle hindurch dann am Ende bei irgendwie sowas wie Akzeptanz oder so landen. Ich glaube, dass da auch was dran ist, aber selbst das Modell ist ja grob vereinfachend und in Wirklichkeit wäre es dann nicht so, dass man praktisch von Phase 1 zu 2, zu 3, zu 4 läuft, sondern eher ganz äh, wild hin und her springen kann von den Gefühlen. Aber dass es tatsächlich äh, so laufen kann, dass wir durch das Hineinbegeben in die Gefühle äh, zu einem konstruktiven Umgang und letztlich zu sowas wie Akzeptanz und Handlungsfähigkeit finden können, das ist auf jeden Fall der Fall.
0: Das heißt, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt dich anspricht, eben ich schaffe das nicht mehr oder mich macht das Thema so fertig? Das ist es dann als erstes, sich einmal selbst zu reflektieren und zu sagen, ähm, mal die Gefühle einzuordnen oder wie, was, was empfiehlt das man? Das
1: klingt auch? vielleicht komisch, aber das ist noch nie passiert, Also obwohl ich echt viel unterwegs bin in diesem okay. Bereich und auch tatsächlich viel ja mit klimaengagierten Menschen zu tun habe und denen begegne an verschiedenen Orten und wir ein Beratungsangebot haben, Taucht das nicht auf? Also, die aller, aller, aller meisten Menschen, ich würde sagen, über 99 Prozent verarbeiten das gesund und normal, so wie wir ja als Menschen auch dafür ausgerichtet sind, letztlich Gefühle auszuhalten und irgendwie zu bewältigen. Und das daraus, was pathologisches wird, ist einfach super, super selten und hat dann oft kompliziertere Gründe. Also dass es vielleicht schon in der Vergangenheit eine Angstvorgeschichte gab oder Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle zu regulieren. Also dass es eine reine Klimaangst oder dergleichen ist, die ähm, tatsächlich behandlungsbedürftig ist, ist mir noch nicht untergekommen und auch äh, taucht auch gar nicht auf, zum Beispiel in unserem psychologischen Diagnosesystem oder so.
0: Auf der anderen Seite sind dann ja wieder die Studien da, die auch eingangs eben erwähnt worden sind, dass halt viele, viele Jugendliche eben darunter leiden. Gibt es da irgendwie so ein Gap dran, Also dass vielleicht das noch nicht breit genug angeboten wird zu dem Thema? Oder wie ist da naja,
1: das? die leiden darunter, verständlicherweise, wie ich auch und du vielleicht auch, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Also wer hat das schon gerne? Wir haben lieber irgendwie Freude im Leben und, äh, und Spaß ähm, und Angst ist einfach sehr unangenehm. Aber sie ist äh, berechtigt und sie ist gesund und normal. Und in aller Regel nicht behandlungsbedürftig. Aber die, es ist letztlich eine ethische Überlegung auch, wie können wir die Jugendlichen davon befreien, dass sie diese Angst tatsächlich auch in diesem hohen Ausmaß haben, dass so viele Kinder und Jugendliche das empfinden.
0: Wie können wir sie befreien? Hast du da einen, einen Tipp? Du hast, wie gesagt, auch eben... Ja, das
1: wirksamste Mittel ja. gegen Klimaangst ist nicht in der Psychologie zu finden, sondern tatsächlich im engagierten Klimaschutz. Also wenn äh, da das Gefühl wäre, unsere Regierungen sind wirklich handlungsfähig und machen das, was nötig ist, um irgendwie diese Krise einzugrenzen, dann wäre sicherlich die Klimaangst auch in dem Ausmaß nicht mehr da. Da können wir Psychologen letztlich nicht helfen. Also wir können zwar Tipps geben, wie man gut mit Gefühlen umgehen kann und wie wir vielleicht irgendwie ins Handeln kommen darüber, aber das Problem gehört an eine andere Stelle, also die Lösung sozusagen. Das ist ein strukturelles Problem.
0: Das ins Handeln ist, kommt,
1: bitte. Ja, entschuldigung. Es ist ein bisschen wie wenn wir äh, KrankenpflegerInnen behandeln, irgendwie, äh, dass sie wieder zu Kräften kommen durch Erschöpfung und so weiter, und wir dadurch aber letztlich bewirken, dass sie weiter in die Klinik gehen und dort verheizt werden, und das Grundproblem sich gar nicht ändert. Also da können wir vielleicht ein bisschen eine kleine Entlastung bieten, aber das Problem liegt an anderer Stelle, und ich glaube, damit ist es ganz gut vergleichbar.
0: Hm. Sich auf die Politik zu verlassen, allein ist ja in der Vergangenheit etwas ernüchternd gewesen, um es mal <lacht> nett auszudrücken. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, ihr könnt vielleicht dann ein bisschen helfen, dass man vielleicht eben aus diesem zurückgezogenen, stagnierten oder Angstbereich, wie man auch immer es nennen möchte, ähm, in den Aktionismus vielleicht ein bisschen kommt, also dass man wieder ins Tun ein bisschen äh, kommt. Hättest du da Tipps für jemanden, der jetzt wirklich das Gefühl hat, es bringt eh nichts mehr, dass er dass man wieder motivierter äh, sich einsetzt, wenn man so macht.
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen schon was tun. Also, vielleicht auch, weil ganz viele Menschen diese Ängste und Sorgen und Befürchtungen teilen. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele schon in irgendeiner Form ein bisschen ins Handeln gekommen sind, wobei das oft auf individueller Ebene verharrt. Also. Ähm, Sei es dann, keine Ahnung, dass sie dienstags aufs Fleisch verzichten oder einmal mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und dergleichen. Sowas ist durchaus weit verbreitet. Und Hilft tatsächlich auch schon so eine einzelne Handlung, dass wir uns irgendwie besser fühlen und wirksamer fühlen und den Eindruck haben, ich tue ja was dagegen. Das Problem ist, dass mit diesem individuellen Handeln wir der Dimension des Problems einfach gar nicht gerecht werden, äh, sondern das sogar dazu äh, führen kann, dass wir es das weiter verzögern, dass wir denken, oh, ich tue ja schon ein bisschen was und mehr ging irgendwie nicht oder wusste ich auch nicht. So dass ich es für ganz bedeutsam halte, und da kommen wir dann übrigens auch auf die Medienfrage, dass tatsächlich Handlungsmöglichkeiten in kollektiver Weise genannt werden. Und da sind wir ein bisschen, äh, da sind wir ein bisschen aus der Übung geraten, vielleicht in einer Kultur, die sehr aufs Individuum schaut und die auch wie so ein Versprechen bietet: Wenn du dich ganz doll anstrengst, dann äh, kannst du irgendwie Geld verdienen und dir damit ein schönes Leben leisten. Und wir haben es ein bisschen verlernt. Ähm, solidarisch in Gruppen aktiv zu werden und uns auch für unsere Gemeinschaft einzusetzen. Und ich glaube, dass es in die Richtung geht und dass es für viele tatsächlich auch ein gutes Gefühl ist. Also der Eindruck bei den Psychologists ist, wer in einer Gruppe angekommen ist, in der sie oder er sich wohlfühlt, empfindet eine deutliche Entlastung von diesen unangenehmen Gefühlen und sogar sowas wie Selbstwirksamkeit. Also den Eindruck, ich kann wirklich was verändern. Hm. Viel mehr als mit dem Schnitzelverzicht.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ich war 2019 auch bei den Fridays aktiv und da haben sich natürlich auch wildfremde Menschen dann zusammengetan. Und es war eine richtige Aufbruchstimmung, wenn man merkt, man ist auch nicht alleine vor allem. Also, dass man gemeinsam da was mit anpacken kann. Ja, äh, du hast jetzt eh schon ein Stichwort gegeben. Klimakommunikation, den Medienarbeit. Aktuell ist es ja... So, dass es ein, ein, ein recht großes Spagat noch gibt zwischen den ähm, klimawissenschaftlichen Erkenntnissen und auf der anderen Seite der öffentlichen ähm, Debatte. Es gibt zwar bei den Medien immer mehr Klimabeiträge, teilweise auch fachlich sehr gute Klimabeiträge, aber auf den Titelseiten ist das Thema noch relativ wenig begrenzt. Woran liegt das deiner Meinung nach? Oder was ist dein Gefühl, ähm, wo es noch ein bisschen hapert, bei der Medien, ja,
1: ich denke, dass die Klimakrise sehr komplex ist und nur einen begrenzten Schlagzeilencharakter hat und deswegen den klassischen Journalismus tatsächlich vor Herausforderungen stellt, die aber sehr wichtig zu lösen sind. Jetzt ist es so, dass die gute Klimaberichterstattung, die es ja durchaus gibt, also mit wissenschaftlich fundiert und so weiter und einordnend, dass sie üblicherweise in den Wissenschaftsredaktionen stattfindet. Also das sind die Beiträge, wo wir wirklich sagen können, da ist der naturwissenschaftliche Hintergrund auch abgedeckt und dass ansonsten, wenn es zum Beispiel in den Bereich von Politik oder Wirtschaftsjournalismus geht, das leider nicht eingeordnet wird, dass zum Teil Aussagen von Politiker:innen oder von irgendwelchen anderen Interessensvertreter:innen so wiedergegeben werden, wie sie getroffen wurden, ohne sie einzuordnen, was was überhaupt die Machbarkeit und den also ohne so einen Faktencheck und da halte ich das für wirklich außerordentlich wichtig, dass sich der Journalismus in dieser Richtung weiterentwickelt, was konkret bedeuten würde, dass wir eine Ausford- und Weiterbildung in allen Redaktionen brauchen, also nicht nur in der Wissenschaftsredaktion, sondern auch in der Politikredaktion und Wirtschaftsredaktion und Kulturredaktion, also es ist ja mit allen Themen verbunden und dass es da eben mitgedacht werden muss. Und das ist eine große Herausforderung. Aber letztlich hat Corona gezeigt, dass es möglich ist. Also da mussten die das auch alle, weil es, weil die mit betroffen waren.
0: Eine Ausbildung oder Weiterbildung hast du jetzt erwähnt. Meinst du da jetzt fachlich inhaltlich zu Klimathemen, dass es quasi ein Basiswissen gibt zum Thema oder wie stellst du das vor?
1: Ja, ein Basiswissen, was dazu so führt, möglicherweise auch im Zusammenhang mit den Wissenschaftsredaktionen, dass Aussagen von Interessensvertretern eingeordnet werden, wissenschaftlich eingeordnet werden. Ist das realistisch, wenn, wenn ein Politiker XY behauptet, wir können diese Gaspipeline weiter so betreiben und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt hin zur Energiewende? Oder ist es vielleicht einfach Greenwashing oder mit großer Vorsicht zu betrachten oder ein Verzögerungsdiskurs und sowas muss eingeordnet werden, weil ansonsten wir natürlich geneigt sind, sowas zu glauben. Es hört sich ja auch ganz toll an und auch irgendwie entlastend, gerade wenn wir, wenn wir mit Sorgen belastet sind.
0: Würdest du es sinnvoll sehen, da vielleicht... Es gibt in Österreich, ich weiß es in Deutschland nicht genau, aber ich nehme mal an, es ist sehr ähnlich, gerade eben eine große Debatte zum Thema Klimaschandalismus, wie sich Redaktionen aufstellen. Also immer mehr Zeitungen haben jetzt äh, zumindest die Überlegung, manche haben es schon gemacht, ein eigenes Klima-Umweltressort zu machen. Dann gibt es auch die Debatte von eigenen Klimabeauftragten, die quasi Ansprechpersonen sind für alle Ressorts. Ist das auch ein Ansatz, der, der für dich Sinn machen würde?
1: Ja. Es ist ein Ansatz, der für mich Sinn macht, weil es äh, auf jeden Fall ja auch ein Zeichen für die Weiterentwicklung ist. Übrigens auch die Klimaresource ähm, bin ich auch froh, dass es die gibt, wobei ich denke, dass es überhaupt nicht ausreichend ist. Also es kann ein guter Zwischenschritt sein, ein solches Ressort einzurichten und gleichzeitig ähm, ist es Aus psychologischer Sicht ähm, sitzen wir da einem Abwehrmechanismus auf, nämlich der Isolierung, also dass wir uns vorstellen, es ist ein weiteres Thema neben vielen anderen. Und das ist es beim Klima eben nicht, äh, weil es in alle anderen Bereiche mit reinragt. Wir hatten da ähm, bei den Psychologists, hatten wir mal diese Bühnenmetapher ins Spiel gebracht, nämlich dass ähm, das Klima praktisch kein weiteres Thema auf der Bühne ist, wie das, was wir in der Zeitung lesen, sondern die Bühne an sich betrifft und ähm, somit anders behandelt werden muss als die anderen Themen, die wir sonst so medial präsentiert bekommen. Aber es kann eine gute Zwischenlösung sein und das mit den Klimabeauftragten finde ich auch eine gute Sache, wobei es dann natürlich wichtig wäre, dass die auch tatsächlich, also vielleicht je nach Größe der Redaktion, reicht da auch nicht eine Person und die muss halt eben auch... Äh, vielleicht vorher drüber schauen dürfen ne, über, über die Berichterstattung. Das ist nicht nur so ein, ich kann hingehen, wenn ich möchte, sondern dass die tatsächlich auch die Macht praktisch haben, zu sagen, hey, so das stimmt so nicht und so können wir das nicht veröffentlichen.
0: Es bleibt ja, das ist nach wie vor so, dass die Klimakrise ein hochkomplexes Thema ist, wir aber de facto alle erreichen müssen, um diese Herausforderung irgendwie schaffen zu können. Kurz gefragt, wie kann das gelingen oder braucht es auch in der Berichterstattung vielleicht einen Tick weniger Fachwissen phasenweise und mehr praktische Tipps oder wie, wie siehst du das?
1: Also erstens glaube ich nicht, dass wir alle erreichen müssen, weil wir das niemals bei irgendeinem Thema schaffen werden. Ich glaube, das Ziel ist einfach utopisch. Aber es stimmt, dass wir natürlich so viele wie möglich erreichen müssen. Wobei äh, die Forschung ja sagt, dass für das Erreichen von Social Tipping Points, also von diesen sozialen Kipppunkten, 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung reicht, die wirklich überzeugt sind und 3 Prozent, die wirklich aktiv sind. Das sind also bei weitem nicht alle. Und äh, da sind wir schon ziemlich nah dran und ich, vielleicht sogar mittendrin, wie einige schreiben, ähm, dass sich da das Bewusstsein erheblich weiterentwickelt. Aber ja, der zweite Punkt war, dass Faktenwissen uns eben oft nicht weiterhilft. Also, dass es sogar zu solchen Reaktanzeffekten führen kann, nämlich dass, wenn wir mit Fakten bombardiert werden, wir irgendwann dicht machen und es gar nicht mehr aufnehmen können und äh, es irgendwie so an uns vorbeirauscht oder sogar Widerstand in uns auslöst, dass wir uns damit gar nicht weiter beschäftigen mögen und das schaffen wir besser in der Klimakommunikation durch sogenanntes Storytelling, also indem wir es ein bisschen persönlicher machen, ein bisschen mehr berichten. Mein Zugang zu dem Thema war so, erst war ich geschockt und dann habe ich überlegt, dass und dass wir auch eigene Fehler einräumen und vielleicht auch Kurven auf unserem Weg und die haben wir alle und vielleicht auch irgendwelche Fehlinterpretationen, denen wir aufgesessen sind und dass wir es eben persönlicher machen und tatsächlich einen persönlichen Bezug für die Menschen ermöglichen. Denn warum sollte ich mich mit irgendeinem schwierigen Thema beschäftigen, von dem ich gar nicht glaube, dass es das was mit mir zu tun hat? Also ist es eben ganz entscheidend, dass wir, dass wir auch so eine Berichterstattung hinkriegen, wie was bedeutet das für meinen Wohnort, was bedeutet das für meine Kinder, für meine Altersvorsorge, für meine Berufswahl, für meinen Versicherungsstatus. Ja, also für alle Themen, die uns vielleicht im Alltag so beschäftigen, einfach um es greifbarer, um es nahbarer zu machen. Und das ist herausfordernd für den Journalismus, aber total wichtig. Und zum Glück gibt es tolle Initiativen dazu.
0: Ja, ich hänge da gleich nochmal was dran oder vor nochmal, weil du es gesagt hast, 20 bis 25 Prozent würde erreichen, also an, an der Bevölkerung diese zu erreichen, um bestimmte Kipppunkte zu verhindern was sind das für, also ist das eine bestimmte Gruppe, die man sich da vorstellen kann und wird Sinn machen dann halt wirklich Zielgruppen genau quasi die zu kontaktieren. Also ich finde die Zahl spannend, weil ich es das erste Mal höre, vielleicht kannst du da Ja, das ist, was sagen. ist
1: tatsächlich aus, aus der Bewegungsforschung und ich kann dir gerne auch die Studien nachliefern, also die ich jetzt gerne. leider nicht aus dem Kopf habe, <lacht> Im ja. Kopf habe. ich kann mir meinen Namen so schlecht merken, aber das äh, kann ich dir gerne hinterher per Mail schicken, wer das genau war und ich glaube, ähm, dass wenn wir gucken, wen wir überzeugen können, dass es Sinn macht, dass wir uns nicht zu sehr die Zähne ausbeißen an den Gruppen, die zum Beispiel den Klimawandel an sich leugnen oder dergleichen. Also das ist einfach ver vergebene Liebesmühe. Da können wir besser uns irgendwie auf die Menschen fokussieren, wo wir wissen, dass, dass es da ein grundsätzliches Verständnis für Fakten gibt in Anerkenntnis der Wissenschaft äh, ja, und die uns wichtig
0: sind. Ja, Nochmal zurück zu den Medien, <lacht> ich springe da ein bisschen hin und her. Du hast äh, jetzt betont, eben, dass es wichtig ist, den Leuten klarzumachen, dass das, was vor der Haustür vielleicht eben auch schon passiert, dass das auch die Klimakrise ist quasi das Nahbare einfach am Thema. Ähm, jetzt ist es so, in den letzten Jahren waren immer öfter oder mehr Berichte über Tornados, über Dürren, über Waldbrände äh, und so weiter. Ähm, meine Frage ist jetzt, ist es vielleicht dann auch schon irgendwann zu viel des Guten, wenn man so will? Also quasi, wenn man das Gefühl hat, die Welt ähm, geht eh schon unter, braucht es da auch ein bisschen neue Ansätze? Oder muss immer weiter darüber berichtet werden mit diesem starken Bildmessage, das die man hat? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, dass zu viel davon auch wiederum eher Reakanz auslösen kann. Es gibt auch dieses Sprichwort, am Abgrund werden die dicksten Partys gefeiert. Daran muss ich gerade denken. <lacht> ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber was ich wichtig finde, ist ähm, vielleicht, also natürlich diese Berichterstattung muss sein und die muss weitergehen, einfach auch, weil sie einen wichtigen Informationswert hat. Aber ich glaube, dass sie ergänzt werden muss, ähm, durch Handlungsmöglichkeiten. Denn diese diese Katastrophenberichterstattung kann ja potenziell die Angst eher noch mehr steigern oder welche Gefühle es auch immer sind. Und das kann dann auch wiederum die, die Wahrscheinlichkeit für Abwehr vergrößern. Und was die ähm, Wahrscheinlichkeit für Abwehr aber wiederum mindert, das wissen wir aus der Psychologie, ist, wenn die Menschen Handlungsmöglichkeiten haben. Und zwar tatsächlich äh, gute, die greifbar sind. Also die, die ich tatsächlich auch hier aus meinem Alltag heraus umsetzen kann. Und die äh, möglich erscheinen und somit eher in so eine Richtung von Empowerment gehen. Also wenn das dazugeliefert wird, dann, dann hat es eher so einen Effekt, dass wir denken, oh ja schlimm, aber zum Glück kann ich was tun. Und ähm, das unterstützt praktisch, wenn wir in diesen Trauerphasen denken oder überhaupt in diesen Phasen der emotionalen Verarbeitung, unterstützt es das eher, dass wir einen Schritt weiterkommen, als dass wir äh, vor lauter Schock erstarren und irgendwie gar nichts mehr machen.
0: So nämlich schon was beiden quasi aus mhm. Bedrohung und aus Optionen, wie man davor wegkommt. <lacht> ähm, warum klappt das bei der Politik deiner Meinung nach noch nicht? Das ist natürlich eine große Frage, aber letztendlich die kennen vielleicht besser als viele von uns die Fakten und die Bilder und trotzdem passiert viel zu wenig. Ähm, ist das eine reine Sache von äh, Stakeholder-Geschichten, dass da im Hintergrund so viel Druck gemacht wird? Oder ich meine, wenn man eben, wie du sagst, am Abgrund steht und ähm, es ist ja auch was Psychologisches. Also der Mensch kann ja an sich mit Gefahr umgehen. Wenn man einen Löwen sieht, läuft man davon. Man kann auch vorausdenken, einen Blitzableiter aufs Dach setzen, wenn man weiß, da kann man die Gefahr <lacht> verringern. Aber bei der Klimakrise marschiert man weiter mitten rein. So, woran liegt es bei der, auf der politischen Ebene, deiner Meinung nach?
1: Es ist eine sehr komplexe Frage, wo die Antwort mit Sicherheit auch sehr komplex sein müsste. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, wo wir uns hüten sollten, fälschlich zu psychologisieren. Also klar spielt da Psychologie auch eine Rolle, weil Politik wird von Menschen gemacht, aber äh, da sind eben auch ganz oft handfeste finanzielle und Machtinteressen auch äh, mit verstrickt oder Ges Verträge, gesetzliche Regelungen, die unterschrieben wurden und die aus denen wir uns gar nicht so einfach dann wieder befreien können und dergleichen. Also ähm, da ist die Situation, glaube ich, sehr komplex und es würde mir sehr schwer fallen, das in zwei Sätzen zu beantworten. Aber es tut sich ja schon was. Also ich kann es jetzt nur hier ähm, für, für Deutschland berichten. In Österreich ist es vielleicht hoffentlich ähnlich, aber da ist zum Beispiel der Kohleausstieg jetzt vorgezogen worden. Also die Entwicklung geht durchaus in die richtige Richtung, nur leider viel zu langsam. Also wir haben äh, zwar die Richtung stimmt, aber wir haben ein ernsthaftes Geschwindigkeitsproblem und deswegen müssen wir alle Gas geben. Und damit meine ich nicht nur die Politik, sondern auch uns. <lacht>
0: Was überwiegt bei dir persönlich? Ist es mehr teilweise die, die Angst vor der Klimakrise und ein erdrückendes Gefühl? Oder hast du mehr Hoffnung und Motivation?
1: Ah, das kann ziemlich schwanken bei mir. Ja. <lacht> ähm, ich habe den Vorteil, dass ich über das Engagement inzwischen so viele nette Menschen kennengelernt habe, dass äh, je nachdem, wie es mir gerade geht, ich irgendwie weiß, an wen ich mich wenden kann und wer welche... Äh, welche Themen besonders gut kann und dergleichen. Deswegen habe ich tatsächlich neben all den unangenehmen Gefühlen, Gott sei Dank, auch viel Freude bei der Sache. Aber ja, es ist auch schwer. Ich glaube, wer sich viel damit beschäftigt, braucht eine gewisse Affekttoleranz. Das heißt, das Aushalten können von unangenehmen Gefühlen. Und ich merke dass wenn ich sehr viel zum Beispiel mich in diese naturwissenschaftlichen Fakten reingrabe, das muss, mache ich manchmal für Artikel oder so, dass mich das dann von der Tendenz eher runterzieht und dass ich es ein Stück weit begrenzen muss, was nicht heißt, dass ich es ganz und gar beiseite schiebe. Aber es gibt ein paar Informationen, vor denen ich mich da ein Stück weit schütze. Und gleichzeitig halt probiere, das beizutragen, was ich beitragen kann, um irgendwie Teil der Lösung zu sein. Und um meinen Kindern später in die Augen schauen zu können.
0: Aber du würdest auch sagen, das Engagement unterm Strich einfach auch ein Teil der persönlichen, des persönlichen Schutzes vielleicht ist, wenn du sagst, das hilft. Es Zeit ist auf
1: jeden sein. Fall ein guter Coping-Mechanismus, ja. <lacht> auch für unangenehme Gefühle. Absolut.
0: Super. Liebe Lea, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Viel Erfolg noch auf dem weiteren Weg. Es braucht mehr Leute wie euch oder dich. <lacht> Vielen Dank für dein Interesse. Ja.